0: Toppen, tack. Vad roligt att få stå här idag. Vi bara ber tillsammans. Här är jag tackar dig för att du är nära. Tack för att vi får öppna dina hjärta, våra hjärtan för vad du vill säga till oss idag. Amen. Back to the roots. Vi följer apostelgärningarna och... Ska gå igenom hela apostelgärningarna under det här året är det tänkt. Och vi har kommit fram till apostelgärningarna 6, vers 1-7 som vi hörde Adam läsa från början. Jag skulle vilja läsa en berättelse från en bok som heter Varför växer gräset? Och där finns en text som heter Varför växer inte trädet? En liten pojke fick när han fyllde fem år en planta av sin faster. Det var en mycket speciell planta, berättade fasten. En sorts ek som om den sköttes väl och fick mycket ljus och kärlek skulle växa upp till ett ståtligt och livsbejakande träd. Pojken han sig åt sin gåva och kunde knappt bärga sig tills han skulle få se det där vackra trädet växa. Han valde ut en solig plats i trädgården. Och så planterade han omsorgfullt den lilla plantan. Om sommaren så vattnade han. Och om vintern så skyddade han eken. Men fast han talade till den och ömt vårdade den så hände det inte så mycket. Den växte inte alls så fort som pojken hade tänkt sig. Åren gick och pojken har fortsatt att vattna. Ibland var det slentrianmässigt och ibland var det hoppfullt. Och så plötsligt en sommar när pojken var i övre tonåren så började trädet växa med en väldig fart. På en enda sommar så reste det sig från en halv meter till närmare två. Året därpå växte det ytterligare och den tredje sommaren så prydde trädet i all sin prakt trädgården. Den unge mannen stod en dag och betraktade sin ek och funderade Jag begriper inte varför trädet helt plötsligt Satt jag och med en sån fart. Under hela min barndom så verkade det knappt utvecklas alls. Men de senaste somrarna så har det skjutit iväg flera meter. Jag undrar om det är något jag gör nu som jag gör rätt, som jag gjorde fel tidigare. Hans faster var där och gav honom en ömblick och inflikade. Ett träd behöver först få starka rötter innan det kan växa på höjden. Och vi behöver påminna oss om vad som är ursprunget. Vad var viktigt för de första kristna? Är det viktigt för oss idag? Och på vilket sätt i så fall? Och vi har egna rötter som vi får sträcka mot honom som ger liv. I Jeremia 17 och vers 7 och 8 så står det så här. Välsignad. Den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Och Som vi läste i gudstjänsten för några veckor sedan när vi var i kapitel 4 av Apostlagärningarna. Så läste vi om hur de första kristna hade allt gemensamt. De sålde sina egendomar och så kom de till lärjungarna med pengarna. Och lärjungarna delade ut efter behov. Och det står så här i vers 34, i kapitel 4 alltså. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman. Och lade ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en. Efter hans behov. Och de troende de växte i antal. Och då blev det här en större och svårare uppgift förstås. Och det var svårt att få till att alla fick den diakoni, den hjälp som, som alla behövde. Och som de önskade. Och det står i texten vi hörde tidigare så att de grekisktalande, de inflyttande judarna, de började klaga på de hebreisktalande judarna. För att de grekisktalande Änkorna, de blev bortglömda vid matutdelningen. Och de grekisktalande änkorna hade kanske kommit flyttande runt om från Medelhavet. De var änkor som kanske hade kommit utan släkt, utan familj. För att bo i Jerusalem, i den heliga staden, i sin, sina sista år av, av livet. Och var de ensamma var de förstås också extra utsatta. Kanske gjorde också språket, kulturen att de inte fick den hjälp som de borde. Men de tolv, de samlade ihop alla lärjungarna för att hitta en lösning på problemet. Och gott kristet ledarskap det ser vi i de här verserna. De lyssnar. De lyssnar till behoven. Vad, vad var det som inte fungerade? Vad var det som inte stämde? De har också fokus på visionen. De Funderade på vad är viktigt? Vad är det som är riktigt viktigt? Ja, det är ju att nå ut med budskapet. Att fler skulle få höra om Jesus. Och att leda på ett rätt sätt. Och därför så hittar de lösningar. De involverar fler. Får ta del i, i lösningen. Hur ska vi ordna det här tillsammans? De fördelar uppgifter. De delegerar. Och de ger förtroende. Nu är det er uppgift att ta hand om det här. Men de lämnar dem inte helt själva utan de backar upp i bön. Det står att de la händerna på, på dem och bad för dem. Och så står de nära relation med Gud. De säger alltså inte att ja, men vi kan inte ansvara för allt. Låt någon annan göra det där. Det där kan väl vara en ganska lätt och oviktig uppgift. Så att vem som helst kan vi gå in. Någon som känner för det kan vi gå in och göra det där. Utan de säger att det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider- Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi ut dem till sådana uppgifter i Apostelgärningarna 6 och 2. Det står alltså välj ut. Det var inte bara några som de plockade, utan de valdes ut. Med gott anseende, fyllda av ande och fyllda av vishet. Det är människor som lever i nära relation till Gud. Och vi har olika uppgifter att utföra. Men det är lika viktigt att vi söker oss nära Gud i det vi står. De här männen de skulle vara uppfyllda av ande. I mötet med människor var det viktigt också att de hade gott anseende. De var respekterade. De behövde också ha vishet. I mötet med människor som behövde de visheten- och de här människorna som hade känt sig bortglömda kanske extra viktigt att ha vishet i mötet med människor. Det står att alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande. Filippos, Prokoros, nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia och förde dem fram till apostlarna som bad en bön- och la sina händer på dem. Och det står att Guds ord spridning. De växte ännu mer. Och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Ännu en stor mängd, även en stor mängd präster började omfatta tron. Stefanos han nämns lite senare i kapitlet. Och jag hoppas att jag inte spoilar för mycket. När jag berättar att hans död blir början på en stor förföljelse av de kristna. Stefanos, han får, innan han stenas så får han ändå möjligheten att berätta om Guds plan. Från Abraham ända fram till Jesu död och uppståndelse. Det står att Stefanos var fylld av nåd och kraft. Att han gjorde stora tecken och under bland folket. Efter Stefanos död, så när den här kraftiga förföljelsen bryter ut, så åker Filippos vidare till Samarien som evangelist. Han var också en av de här som var med och delade ut maten. Och han får vara del i att många kommer till tro. Och det är viktigt, tror jag, i uppgifter där vi möter människor. Att ha en levande relation med Jesus. Vi får fylla på av hans kärlek. För att kunna ge vidare till de som vi möter. Och betjänar. För det är ett tjänande det handlar om. Jesus han visar gång på gång- att det är viktigt att ha en annan syn på ledarrollen än vad man hade i Nya testamentets samtid. Och som vi många gånger har i vår nutid. Det handlar inte om att komma ovanifrån och bestämma och styra. Utan att det handlar om att lyfta och bära och att tjäna. I Markus 10 och vers 45 så står det så här. människosonen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och i Johannes 13, 4-10 så kan vi läsa om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Och när han kommer till Petrus så säger Petrus aldrig, du får inte tvätta mina fötter. Men Jesus säger att om jag inte får tvätta dina fötter så kan vi inte ha en gemenskap. Då kan du inte ha gemenskap med mig. Och Petrus han säger, ja men då tvätta med huvud och tvätta mina händer också. Men Jesus säger att det är inte är nödvändigt. Den som har badat behöver bara tvätta sina fötter. Men det visar hur Petrus, vad viktigt det var för honom att ha den här relationen med Jesus. Att komma nära honom. Men det är svårt att ta emot Guds gränslösa kärlek. Det är inte helt lätt för Petrus var det så omvälvande att tänka att det var Jesus som skulle betjäna. Att han skulle ta emot av Gud själv. Och jag tror att det kan vara svårt för oss också ibland. Ibland så får vi den kärleken rakt från, från Gud. Men jag tror ibland så får vi det av människor också. Människor vi möter. Att våga ta emot Guds kärlek. Han vill ge dig det. Vi får ta emot. Vi får ta emot hjälp. Och vi får ta emot av, av andra. Och vi får komma... Måste komma till Gud, komma nära och få av honom. Och vi får ta både Petrus och Jesus som förebilder. Petrus han tog emot det Jesus gav honom. Han lät sig bekännas av Gud själv. Och Jesus visar också där på hur vi ska vara mot varandra. Vi ska inte gå in i ledarroller och olika uppgifter för att styra och för att ställa utan. Det är inte heller för att få makt för att vara någon. Utan för att få och visa på Guds stora kärlek. Vi har olika uppgifter. Jag tycker om bilden av ett pussel. Vi är olika. Bitarna ser olika ut i ett pussel. Och vad brinner du för? Vad är din person? Vad tycker du om? Vad har du för intressen? Och hur kan du få använda det för Gud. Vi passar för olika saker. Och trots att den gemensamma visionen den är densamma. Så har vi olika uppgifter att utföra. Under påskveckan så var jag i hemavan med min familj och mina svärföräldrar. Helt underbara dagar på många sätt. Och det har vi haft som tradition i. Många år att åka till hemavan under påsken. För fyra år sedan när vi var där så hade de hundspann. Och mina barn de, de tjatade på att kan vi inte åka hundspann. Och till slut så, så gav vi efter och sa att ja men sista dagen innan vi åker hem med, med bilen så, så ska vi åka hundspann. Men då måste vi stiga upp tidigt. Och vi klättrar upp med, med längdskidor och turskidor. Föräldrarna har turskidor. Barnen fick ha längdskidor. Ska vi upp därför för Det är upp för slalombacken som måste man klättra. Och så började hundspannet vid skikrossen. Ni som har varit där hemma om man vet var den ligger. Just ovanför länken, lite nedanför kungsliften. Och eh, vi steg upp och det var inga problem att komma, komma upp. Det var lite tungt att zigzacka upp för där. Men vi gjorde det och det var så värt mödan när vi kom upp på fjället och fick... Först fick vi klappa de här hundarna. Siberian Huskies, tror jag. Det heter de så. Ja. Och de var jättefina. Och den här, han som var hundspansförare, han berättade lite grann om, om hundarna. Och berättade att den här ledarhunden, han var verkligen ledare. Han drog, han var stark. Han hade fokus, han visste vad det gick ut på. Och fick med sig allihopa. Och sa till att nu var det dags att, att resa upp och, och gå. Och så där. Sen sa han, sen den hunden... Han skulle kunna vara en bra ledare. Han är stark och han är uthållig. Men han är så otroligt social och trevlig. Han måste hälsa på hundar vi möter och se vad som händer runt om. så att Det går inte att ha honom längst fram. Utan Han måste springa där bakom. Och, för Då kan de andra skälla på honom lite och säga att nu, nu ska vi framåt. Du, får, här, du kan inte gå, gå ur spår. Utan, och att han var en tillgång. Till hundspannet, det var han verkligen, med sitt glada humör. Så att de, han har liksom humöret uppe, men han, det går inte, det kommer aldrig att gå så annat att ha honom som dragledarhunden. Och jag tror att vi är olika för att kunna bidra med olika bitar. Vi behöver varandra. Ingen kan slå sig för bröstet och säga att ja, men, jag är tillräcklig, det räcker med mig. Jag är den enda som behövs här och faktiskt den enda som betyder någonting. Men det kan inte heller liksom krypa ihop och tänka att nej men jag behövs inte. Det, det är inte något som jag kan komma med. Och lätt att ställa den frågan. Vem är jag? Ett gott anseende. Fylld av ande och vishet. men Jag tror det är då jag får stanna upp. Det är då vi får stanna upp och inse behovet av att fylla på. Hämta kraft och styrka hos Gud- Andas genom honom. Ta emot det han längtar efter att ge till dig och till mig. Vi behöver ta emot det som Jesus ger för att ha gemenskap med honom. Och vi är alla delar i samma kropp. Vi behöver varandra. Vi är grenar i samma träd. Förankrade i honom som, som ger liv. Vi får bära frukt genom att vi sitter stadigt förankrade- Stadigt rotade i Jesus. Idag så avslutas U18-VM i hockey. För ni som är intresserade. Det har ju varit både i Umeå och i Övik. Och igår kväll så spelade Sverige en mycket spännande semifinal mot Kanada. Och gick vidare till kvällens final, Jönköldsvik, mot Ryssland. Och I en av pauserna i gårdagens match intervjuades Stefan Löfven- som var där och tittade på matchen, vår statsminister- och han det som ledarskap och hur lilla Sverige kan stå upp både junior på juniorsidan och seniorsidan mot nationer som är mycket större än Sverige, som har många fler hockeyspelare att välja på. Och han menar att det är tack vare rätt ledarskap. Förmågan att skapa ett team som litar på varandra, ett lag som ger allt för varandra. Och så fick han frågan, vad är bra ledarskap? Och då svarar han väldigt snabbt, det är att få andra att växa. Att få din omgivning att växa. Så den bibliska tanken, den håller även i hockey och i politiska sammanhang. Men när det handlar om församlingen och att nå människor med budskapet om Jesus så får vi gå tillbaka till Jeremia 17. Vi behöver placera oss nära vatten. Så att vi ständigt kan fylla på från han som är livet. Det finns en bok som heter Vägvisare. En bok om kristet ledarskap. Det är Magnus Malm som har skrivit den. Och där tar han upp vikten av att som ledare ständigt ta tid för bön. För bibelläsning. För reflektion. Och inte för att ge ut. Inte för att du ska ge det vidare. Utan för att vi har de behoven. Vi behöver det. Jag läser ur boken att använda det inre livet som en ständig förberedelse för ett yttre arbete betyder, betyder till slut att jag är aldrig ensam med Gud. Jag släpar alltid med mig alla mina problem och projekt när jag ska möta Gud. Han ser allt mindre av mitt ansikte och jag ser allt mindre av hans. För allt detta andra goda och fromma som skymmer oss för varandra. Vi behöver söka Gud och Guds närhet enbart för att vi är människor. Inte för att vi ska prestera någonting med det vi får. Och vi behöver vara placerade, planterade, nära vatten. För att våra rötter ska få växa och starka. För att vi ska få bli och förbli rotade i Jesus. Och jag... Har skrivit om den här bibeltexten i Jeremia till en bön. Och jag tänker att vi får be den tillsammans. Herre hjälp mig att lita helt på dig. Låt mig bli som ett träd planterat nära vatten. Som sträcker sina rötter mot dig. Låt mig bära frukt. Tack för att jag aldrig behöver vara rädd i din närhet. Du är min trygghet. Oavsett vad som sker. Amen. Och jag tänker att när du har lyssnat till predikan idag. Så förhoppningsvis så växte längtan. Att få göra beslut. Att få ta emot mer av Jesus. Att få känna att det här att få vara rotad i honom. Det är för dig. Det är för oss alla. Och att få lyssna till anden. Att komma nära och få höra Guds hjärtslag. Jag tänker att du kanske sitter här som längtar efter att få, få hitta din uppgift. Kanske har du inte någon direkt uppgift att du känner att det här kan jag göra för Gud. Att du inte tar ner dina gåvor, det som Gud har gett dig, de intressen som du har. Du ska få använda dem för Gud. Så fråga Gud idag. Vad kan jag? Hur kan jag använda det här? Det som du har lagt ner i mig. Hur kan jag få använda det för dig Gud? Vad tänker du som en ledare i olika sammanhang? Att få utveckla ledarskapet. Att det får handla ännu mer om relationen med Jesus. Att ditt tjänande utgår från din Guds relation. Att ta emot vad Gud ger. Och att det inte handla om att det du tar emot bara ska, ska ges till någon annan. Utan du behöver få ta emot för att du är människa. För att du behöver det. Är Jag tacka dig för att du är nära herre. Tack för att du längtar efter relation med oss människor.